0: Здорово, ребятки! Это подкаст «За дело» и сегодня у микрофона Тютюнов Сергей. Всем привет! И я, Козич Владислав. Ну что, поехали! Лет пять назад я возвращался с отпуска. Мы договорились с супругой, что мы едем на море, на море отдыхаем, возвращаемся обратно. Это все на самолете до Екатеринбурга. И потом с Екатеринбурга мы едем на поезде в наш ну, северный край. Супругу надо будет оставить в Ивделе, высадить. Я доезжаю до Советского, сажусь на на вертолет и лечу к нам сюда, в Приполярный. Зачем? Затем, чтобы забрать машину, а у меня машина тогда уже была год, и проехать через горы, весь круг, получается, по западной части Урала, доехать до Екатеринбурга, и у меня должно было быть у машины второе ТО. Только-только ну, только ради того что ли? Ну, помимо того, что ради ТО, еще как бы такая вещь, что я хотел пройти ТО, взять машину и доехать до Ивделя. И уже в Ивделе оставшиеся две недели двигаться именно на своей тачке. И плюс... А, в тот момент можно было Ивдель, набрать всяких банок у бабушки закрутить ну, да, 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 да. и много много чего еще разгрузить жену то есть забрать у нее все вещи я бы поехал в круг обратно а супруга бы просто на вертолете ну за два часа лисе, как, да, мы, как да. вот она за два часа летит а я два с половиной суток в кругаля просто еду все это перевожу в общем мы сели в поезд мы доехали до Ивделя а в Ивделе, получается поезд приезжает ну где-то наверное, в второго ночи и вот я в пол второго ночи я высаживаю жену в ивделе и сам еду до югорска это еще где-то часа 4 и вот ровно в тот момент как я высадил супругу в ивделе вот поездка начала совершенно с других сторон ну как бы складываться почему потому что до этого момента все как по маслу проходило мы спокойно долетели до сочей Спокойно там отдохнули. Очень хорошо отдохнули. Это был вот тот момент, когда вот, ну, наверное, лет за 15 я впервые был на море. И э, я понял, что такое морской отдых, когда тебе никто не выносит мост, никакие твои родственники, никто. Ты просто ходишь. Кушаешь, загораешь, купаешься и спишь. Все, ты больше ничем не занимаешься, ничем. Ну, дети, не дети, ладно. Я ну, я не понимаю родителей, которым мешают дети. Мне дети никогда не мешают. Надо просто сделать так, чтобы было интересно и тебе, и им. И когда будет интересно им, у тебя будет много времени свободного. Мы возвращаемся обратно, я высаживаю супругу. Мне э, ехать 4 часа, я должен был приезжать в Югорск, в, в Советский, в 6 утра. И ехать сразу в аэропорт Думаю, сейчас посплю А мы, ну, ехали в купе Не могу заснуть и все Вот, ну, ни в какую просто не идет сон ко мне И, и, и хоть ты тресни А я, ну, поспал, ну, может быть, часа два Вот с 12 до 2 Потом угу. супруга Не могу заснуть и все В общем, в 6 часов Нифига не выспавшись Я приезжаю в Советский Доезжаю до аэропорта Мне набирает а, мой коллега И говорит Владислав, дорогу через горы закрыли по причине того, что ну, там произошла какая-то аварийная ситуация на газопроводе. Угу. Думаю, ладно. Не полечу тогда в поселок. Ну что, ну, ну, да, я и так. А плюс есть сестра в Егорске. Я тормознул у сестры. Полдня там проспал, первый день прождали, дорога закрыта, второй день прождали. И уже к вечеру второго дня мне набирает коллега и говорит: все, дорога открыта, все в порядке. На следующее утро еду в аэропорт в аэропорт приезжаю пожары начались все в дыму uh-huh. вертолет отменили ну то есть я как бы приехал к 8 дождался получается там знаешь как это бывает что э, ждем 10 часов ну может да, быть да, раз, да. по- по- разветрится так скажем ждем 12 ждем 2 на крайний случай ждем 3 часов дня если не полетели значит не полетели все я в атаку двое суток ездил в аэропорт жил в этом аэропорту ждал когда нам дадут этот вертолет В конечном итоге на третий день поездки в аэропорт нам все-таки говорят все точно сегодня полетим вот все вроде бы все наладилось но надо подождать надо подождать комиссию она должна улететь ну там на соседнее предприятие их надо будет подождать ладно хорошо давайте ждать 12 часов дня комиссии до сих пор нету а чтобы слушатель понимал как это происходит для того чтобы уехать из поселка через горы а мы находимся на горах да, есть два время выезда первое это в половину пятого вечера и второе это в 5 утра по нашему времени и получается так что ну я должен я рассчитывал как сделать я рассчитывал что я прилетаю заправляю машину машина здесь находится да сажусь в тачку перегоняю ее через горы Где-то к часам 11 по нашему времени я нахожусь в городе Ухта. В Ухте я ночую и начинаю перегон машины дальше. Я думал, что я с Ухты доеду, ну, как минимум до Перми. Ну, я так рассчитывал. Я никогда еще тогда по кругу не ездил. И поэтому, ну, я не рассчитывал, сколько это по времени и так далее. В конечном итоге, времени 12, их нет. Времени 3, они только подъехали. Мы садимся в вертолет... И я понимаю, что мы летим в э, пунгу. Это поселок, который находится в в 250 километрах от нас. Мы долетели до этой пунги, высадили эту комиссию. Потом я уже смотрю по времени, но вроде бы это, вроде вроде бы, я успеваю, я набираю набираю как бы охране и говорю: ребят, я прилетаю ровно в полпятого, скорее всего. Вы напишите, запишите меня, я чуть-чуть опоздаю. Вы, когда сфотку будете передавать, вы ну скажите, что будет там столько-то на одну больше машину, как будто я поеду точно. А я уж их догоню. Потому что, ну, как правило, перегоны ну такие да, вот, да, достаточно да. а, комфортно, медленные, поэтому надо долго как бы ехать. Мы садимся опять в вертолет. Мы доезжаем, долетаем до хулим сунта и начинаем заправляться в этом хулимсунте. Времени уже 5. Ну, а, все, да. то есть я все, я уже точно опаздываю, считая в Хулюме 40 минут, потом пока поднимут они этот вертолет, пока мы опять долетим, времени уже будет, наверное, пол седьмого. Так и получилось, я прилетел в поселок в пол седьмого вечера. Ну куда там уже ехать к этому моменту, ну там к, по, к семи, к началу восьмого уже колонна должна быть на Вукадильском упу. Я их, ну, ну да, ни да, при да. каком раскладе вообще не смогу догнать. Вот думаю, ну ладно. Поеду завтра утром, высплюсь сейчас хорошо и прям прямиком до Перми. Почему Пермь, я не понимаю. Я почему-то перед этим посмотрел... А, ну, крупные а, города а, Орел и Решка, и они были в Перми. И мне казалось, что вот я доеду до Перми, и в Перми будет как бы хостел, возьму какой-нибудь себе. И в хостеле в этом переночую. Ага, сейчас прям. Я вечером уже все подготовил, тачку. Думаю, ну, если мне выезжать в пять... Надо хотя бы ну, в полпятого, в минут 25 утра встать, быстренько позавтракать, сесть в тачку и поехать уже как бы через да, город да, да. Времени 11 я ложусь спать, времени 12 я не сплю Ну конечно Почему? Потому что у меня три недели отпуска, я не привык так рано ложиться и Нет, еще... Ну
1: и в принципе качели вот с этим транспортом чок как, все, все взял, все ну, заправил там, ну, тут, тут. В, в чем еще суть Я в тот момент сильно сидел на танках Ну на Волду of
0: Tanks И так. я вообще по ночам не спал практически Вот, я привык ложиться в 5 утра Вот прям в 5 Времени час я не могу заснуть Времени пол третьего Я только-только начинаю кумарить Я прям заставлял себя засыпать Ну и в конечном итоге, вот у меня прошел этот момент. Я поспал полтора часа перед вот этой поездкой. Добавляем к этому еще какую ерунду. У меня в машине сломан кондиционер. Это лето. Да капец. То есть он, он дует, но он именно не холодит. То есть как бы какой-то ветерок вот создается, это, ну, как я не знаю, как на 99-й ехать, что просто вот что-то там обдувает, но это не холодно, это совершенно не холодно. Я проспал полтора часа, я встал, проехал через горы, я первый раз в жизни решил воспользоваться такой услугой, как Блаблакар. И я именно выступал в этот момент как э, водитель. водитель, да. То есть, э, а я...
1: нахера? Ты
0: че как? Я не знал, как то ну то есть я настолько не знал, что такое бла-блакар, ну то есть я увидел это в рекламе, думаю, дай воспользуюсь. Я один еду, мне абсолютно пустая. Не-не-не, машина. Не, я
1: понимаю, ну зачем, да, там, ну, там бенз отбить, ну, интересно все равно, с людьми там что-то как-то. Просто ты спал всего полтора часа, ты проехал через горы шесть часов.
0: Ну, я уже, видишь, тоже, опять же, я же человек, то уже пообещал, ну, то есть я согласился, Всё, я не знал, заранее. что это, это так я было, понял. и плюс это был первый раз, первый, первый раз в жизни, когда вот я пользуюсь Блаблакаром, в принципе, вот, у меня находится человек, я его должен был подобрать в Ухте, я его подбираю в ухте. И вот как это бывает чаще всего на Бла Блаблакаре там в 9 мы встречаемся вот там. В конечном угу. итоге в 9 ты там. Его там нет. Быстренько там начинается, пожалуйста, подождите, я уже еду. Я уже заказал такси. Давайте, я скоро буду. В конечном итоге, времени полдесятого, а мне-то пилить до Перми. Ну, я-то в вот этот момент понимаю, что времени вроде, вроде, вроде как время уходит. Приезжает приезжает мужик, ну, лет, наверное, 40. Он в дюбе пьяный. Он просто в такой кал в этот момент находится. И я именно после этого момента, после того, как я его довез, я в этих, в объявлениях на Блаблакаре сразу же пишу в объяснение, что если у вас выхлоп, ну, то есть алкогольный да, выход, да, да. без разговора я просто вас не сажу в тачку, просто не сажу он садится ко мне в машину, его надо довести до Сыктывкара. Так, а это, сколько? это получается 300, 300, 300 с небольшим километров. А, но но там, но там, нет, там выходит меньше, почему? Потому что дорога между Ухтой и Сыктывкаром это абсолютная прямая на асфальте. Причем она вообще не загружена. Ну да, 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 да. Единственное, там перед, сами, перед самим Сыктывкаром получается, ну километров, наверное, остается... где уже такая более-менее подбомбленная дорога, но чуть-чуть. Ну, то есть это асфальт, где не надо тормозить, но машину начинает раскачивать от того, что заплатки стоят, еще что-то. Плюс из-за того, что это областной город, у него все равно есть вот этот, так скажем, здоровенный пригород, когда начинаются прям города-поселочки, и уже ты так ехать не можешь. Но все остальные километров, наверное, 250, ты топишь столько, сколько ты захочешь ехать. Потому что это прям вот федеральная трасса, абсолютно прямая, с новейшим асфальтом, и она пустая. И там ни одного ни мента нету, ни одной камеры нет. Поэтому я когда туда выезжаю, я просто поливаю, вот сколько вот не страшно, столько и буду ехать. Угу, в конечном угу. итоге по этой дороге. Мы поехали. Он меня со своими разговорами пьяными уже в печенке сидел. Плюс нету коньера. Весь вот этот запах начинает в машине усваиваться, вот этот, который угу. от него идет. А открыть окно нельзя, потому что, ну, если вы никогда не открывали окно на 130 км в час, там же вот все, Ну, есть. то есть у тебя есть буквально, наверное, 5 минут, пока тебе этот шипение, звук, да, он да. просто вот не выбьет уже все мозги. Конечно, да. а в итоге мы доезжаем до Сыктывкара, а Сыктывкар — это такой город, Он достаточно длинный. Он именно длинный, он узкий и длинный. И его можно объехать либо стороной по объездной, и он объезжается просто на ура в этот момент. Либо ты заезжаешь в сам Сыктывкар. И в сам Сыктывкар, ну там ну километров, наверное, 15 ты по нему шпилишь, просто по одной дороге, но она вся в перекрестках, вся в этих. И он мне, давай, Владислав, завези, пожалуйста, завези, пожалуйста, в город, завези. Это был момент, после которого я четко всегда в Блаблакаре писал, я доезжаю до вот этой точки, и дальше никаких слез от вас. Ну да. Я вас высаживаю здесь, вы разъезжаетесь как угодно. Потому что у людей, которые пользуются Блаблакаром, особенно как пассажиры, у них почему-то возникает ощущение, что я наемный рабочий для них. Ну, что они едут ну, на таксист. такси да, что да. Я, Ну, они едут на такси И просто они вызвали такси до определенного адреса Там, допустим, в каком-нибудь Екатеринбурге С Евделя до Екатеринбурга доехать Вот меня и вези Ну, они не понимают, что ну Они же не просят точно так же поезд тормознуть Давай, ну, заедем на сортировку все Подождите, даже. я такси уже вызвал <с полчасика Полчасика вот здесь вот установите, пожалуйста Вот У них такое не утекает, Но когда они сидят пассажирами Им почему-то кажется, что иногда Иногда их надо забрать где-то, хотя я четко поставлю там, допустим, возле такого-то ТЦ в такое-то время быть всем. А есть кто вот как бы когда
1: приезжаешь, ну что вы, как, чё, не довезете что ли? Ну то есть ты частенько пользовался как бы, да? Вот Было эту, одно чтобы... время,
0: года, наверное, три, когда я постоянно возил людей на блаблокаре. Ну я, я не знаю, я пользовался вот этим сервисом. Не, ну это интересно, что-нибудь. Это Нет, бывает, очень интересные люди попадаются. Бывает прям... Это будет, кстати, в этой же поездке, когда мне попалась одна из самых лучших компаний, что вот мы ехали, э, как бы, ну, с помощью этой услуги, да? Вот, мы доезжаем до Сыктывкара. Он меня очень-очень слезно просит. Пожалуйста, пожалуйста, завези в город. Я ладно, а это, ну... Если Сыктывкар объезжает это минут 20, а если заезжать в Сыктывкар, ну это будет часа полтора, если через него позвонить, mm-hmm. все-таки. В общем, Владик добрый, Владик завез его в Сыктывкар практически в самый центр. Выехал из этого Сыктывкара и поехал уже в одну каску. И вот я еду и еду, и еду, и еду, и жара на улице, наверное, 32 градуса. Я еду по этой трассе, у меня кондер не работает, я весь просто обливаюсь потом. Я нифига не спал. Я просто не спал. А мне надо в Пермь. Понимаешь, в Пермь. А от Приполярного до Перми это получается практически... Тысяча километров. Это я должен был газануть вот, вот, ну, вот это расстояние. 막. Я не решил переночевать, ну, остановиться. Ну, вот а, ну я конченый да. просто. Я просто не понимаю. Дальше продолжай. Что будет происходить дальше? Мы, ну, я доезжаю. А ты первый раз поехал так далеко? Ну, в смысле, такое расстояние. Я один раз перегонял машину, но это был перегон с Ивделя до Приполярного в Круг. И я тогда, первый раз, когда поехал, я позвонил своему другу и сказал, давай я тебе с приполярного оплачу билет. Поехали в Кругаль со мной. И мы с ним ехали не останавливаясь. То есть, то он спал, то угу. я спал, то он спал, то я спал. И мне казалось, да что там ехать-то? Вот ну, как бы, ну, вот да. он, вот что. Доехали по быстренькому и всё. Ну и действительно, это был первый раз, когда вот я в одиноково вот так вот ехал. Ну и плюс кондер, Это очень важно, чтобы в машине было комфортно по температуре. На улице жарище адское стоит. Я весь просто обтекаюсь этим потом. В конечном итоге я доехал до Кирова, в Кирове я там уже покушал, с Кирова до Перми получается километров, наверное, 400-450, вот, и мне надо уже доезжать до этой Перми. Супруга там мне заказала хостел, я должен был в этом хостеле как бы останавливаться. В конечном итоге Киров я проезжаю, начинается другая проблема, между Кировом и Пермию, именно в Кировской области постоянные ремонты мостов. А ремонт мостов, это вы подъехали, встали и стоите минут 15-20, ждете, пока там вот эта колонна стоит.
1: Не, стороны. может и 2 часа. Ну, то есть, как бы, ну, если пробка так... большая. Там, если много фур стоит, то ты можешь и на 2 часа но Вот,
0: ну, такого не было, ну, ну по минут 20. Но это было раз 5. То есть, это было по, по времени там много, пока везде ты там оттормозишься. В конечном итоге, я уже заехал в Пермский край. Еду по Пермскому краю. Времени, наверное... Часа два ночи мне остается ровно 200 километров, я начинаю клевать носом. Я больше не могу. То есть у меня прям начинает организм отказывать. Мне тяжело, я начинаю засыпать за рулем. Происходит самое страшное в этой жизни: это начинать засыпать за рулем. Это надо просто брать, останавливаться и спать. Но я не могу спать в машине, в машине жарко. А ты открываешь окна, начинают комары залетать. Я Утопия. Надо <с> доехать. В конечном итоге я обычно еду очень расслабленно и там на всех машинах у меня самая низкая посадка во всем далеком. Я сижу как бы я пододвинул сиденье к рулю. Я поставил его вертикально. Капитан за что да Все, батя рулет, батя рулит Вот я сажусь. И начинаю, включил музон и начинаю орать. Для того, чтобы когда-то... ну ты
1: прям песни пел. Я да? прям орал ну, это эти нормально. песни. Это я прям нормально.
0: орал эти песни, мне надо проехать. И вот я проезжаю примерно час. И где-то в 3 часа ночи, в 100 километрах от Перми, стоит э, первая нормальная Лукойловская заправка. Я заехал на эту заправку, зашел в нее и я купил Red Bull. И вот мне было 27 лет. Я первый раз в жизни попробовал Red Bull. И чтобы еще как бы добавить каких-то определенных, ну там, перчиков это, вы должны понимать, что в тот момент я очень сильно сидел на китайском чае. Я постоянно, постоянно пил китайский чай. И из-за этого я никогда не пил кофе. То есть кофеина в моем организме, ну как бы понятно, что в, в чае есть, но в чае все-таки тенин, а не кофеин. Он mm-hmm. немножко по-другому как бы тебя будоражит. Это совершенно другой, так скажем, пищевой наркотик такой, да? А здесь именно кофеин. Я беру этот Red Bull, я никогда его не пил. Он еще плюс вот этим кофеином. Я его выпиваю в пол-литровую банку. Три часа ночи, проехав уже 1300 километров и поспав всего полтора часа. Я Сергей, я думал, что я выйду и побегу рядом с машиной. Давай, давай,
1: давай, давай, давай,
0: Меня разогнало до такой степени, я никогда не думал, что настолько вот именно Red Bull может настолько окрылять. Я не то что орать, я просто вот... Я, я готов был тачку сам толкать уже. Так, сейчас, сейчас, сейчас обратно. Съезжу 200, чтобы 500 было. 500. Все было, чтобы круто. В конечном итоге я налегке добираюсь до этой Перми Я в этой Перми начинаю... А еще, ну, дурак, у меня нету ни одного этого. Навигатора с собой. Я давай искать, где находится этот хостел. Блин, я прям останавливался, заходил в круглосуточные магазины и спрашивал, где у вас эта улица находится. У меня ничего не... Нет, у меня в тот момент кнопочный, а тель... у меня А-а-а. кнопочный телефон был, у меня было время, когда я принципиально ходил только с кнопочным телефоном и все. Ну я был крутой, у меня был планшет, ну, да. Apple, но у меня был кнопочный телефон. Лично в итоге я нашел этот хостел, я заселился в этот хостел, время 4 часа ночи, я сходил покушал в этом хостеле, разогрел себе что-то, сходил подуш лег и не могу уснуть. Потому что Red Bull окрыляет тебя в этот момент. Ну, слава богу, комната была на 8 кое, и никого не было. И вот я лежал, в потолок глядел, пел песню, да? Нет, песни не пел. В конечном итоге я заснул, наверное, уже в начале 6 утра. Вот я больше больше суток не спал, и до этого сколько-то времени не спал. И вот с того момента, это вот одна из тех историй, после которых я раз и навсегда зарекся что никогда я не буду перегонять тачки больше, чем на тысячу километров. Никогда. И каждый раз, когда я понимаю, что если я куда-то даже опаздываю, но если я еду один... Хорошо, если я еду без детей, все, ребятки, мы тормозим, папа спит. Не мешать папе, потому что мне хватает часа, да мне хватает даже 40 минут, чтобы просто тормознуть на дороге, поспать 40 минут, час, встал, там, я не знаю, размялся, поехал дальше У тебя все замечательно Но вот с того момента я больше так никогда не делаю Никогда Самая максималка, к которой я приезжаю Это 1059 километров Это от Ивделя до Кирова угу. Это бывает такой перегон И то он для меня очень тяжелый я, как бы, я, я не могу понять Вот этих людей, которые садятся Ставят бидон кофе Рядом с собой И начинают, знаешь, там по 2000 километров За сутки шпилить ну, мне кажется, это очень опасно И вот с того момента я больше так никогда Никогда не делал
1: Неправильно, правильно, правильно Не, на самом деле у меня цифра 1100 максимум типа. Ну, чтобы я за раз проехал 1100 Тогда еще кое-как я могу выжить Потому что я еду три дня С Волгограда обычно И разбиваешь дорогу по 800 километров По 900 километров Зависит от участков там и так далее из-за ремонта в дорог ты всегда задерживаешься. И ты вроде планируешь проехать 900. А проезжаешь там 650-700. Mm-hmm. И ты уже вымотан mm-hmm. и, и вот это лето, вот эти вот дети сзади там. Я попесил, я покакал. Mm-hmm. Ага, да, да, а да, если да. ребенок покакал, то ехать дальше просто нельзя. Потому что, я не знаю, в машине есть электрика какая-то Там вдруг какое-то замыкание и... Бух, просто Ну реально, это вот это не передать И, кстати, вот такая тоже история была Мы э, едем, э, ребенок ну, пописал, ребенок снова пописал, ребенок еще раз пописал И как бы ребенок хочет еще, ну то есть это в течение времени, там двух часов, трех часов и просто, ну, нельзя, иначе, иначе она намочит свой запах. Как бы это прям во всех подробностях. И как бы я такой лайфхак услышал. Ну, типа, опять лайфхак. Так, давай, Это вот как раз из тех лайфхаков за 200. Сейчас будет за полтос Просто... Короче, я как-то разговаривали про дорогу, про вот этот вот путешествие там и так далее в отпуске. Я разговаривал с другом, он говорит: Ну, вот говорит, мы ездим если с детьми. Ну, ребенок пописал, ну что там, окошку открыл, горшочек раз так перевернул, даже не останавливаясь Ну не останавливайся! Ну вылил и все. Окно заг... все, поехал дальше. Не надо останавливаться. Потому что я остановишься, то обязательно выйдешь размяться. Это, короче, потеря времени. Ничего времени, да, да. да. Вот. Ну, мы едем. Ну лето. Так. Ну че, окно не открыть? Да. Я жена говорю, давай, говорю, сюда горшок. Я сейчас, сейчас покажу. Папа все разрулит вообще.
0: Папа в деле.
1: Короче, я, я еду. Я открываю окна Нет, я понимаю, что надо сбавить скорость да. Ну, как бы, когда я еду, там, сто, да? да, ну, да. Вот. ну, сколько? Ну, 40 я сбавил Так Короче, горшок, ну, вы представляете, да? Современный горшок, он же Ну, здоровая такая херня, трон просто да. Трон, мне кажется, у меня в детстве был маленький горшок да. железный а, еще, да. скорее всего, сыручий <сосы сосы> Не, ну, не железный, хорошо, <сосы> Но, как бы, как бы, реально он большой, вот так. И он у меня так, ну, неудобно помещается в окно, я еду 40 и просто, ну, у меня просто вырывает руку, она просто, ну, по ходу движения туда в обратную сторону, просто улетает, и я понимаю, что ладно, хер с ним вылить, я полностью облит. Как бы назад еще пролетела, И я понимаю, как бы это, ну, горшок не потерять. Потому что, ну, пипец, мы же едем, это как бы дорога, но сейчас я выровню горшок просто пипец. В этот момент мимо нас проезжают проезжают машины. Люди вообще... Они просто в шоке. Я не знаю. Представляешь, дебил просто. Вот. И то есть я обратно пытаюсь затащить горшок, параллельно торможу, смотрю в заднее зеркало, да, чтобы заднего вида, чтобы убедиться, что сзади никого нет, потому что капец, я просто затаскиваю этот горшок. Ну, такой, на! Учись, учись, жена. Реально, ну то есть не делайте так, не делайте так. Это лайпхак или не лайпхак? Это лайпхак, лайпхак, ну такой себе. За полтос. Ну то есть если, если реально вот ну прям вот ну безвыходная ситуация, то делайте, потому что это работает. Просто плохо. Но схема рабочая. Стопу до. Вот ну как бы я проверял. И друг же советовал У друга понял. тоже, наверное, получилось. Тем более, да. Я, видишь, я понимаю, что я доверчивый человек очень. Нет, понятно, что надо было сбавить скорость там, До, до 10-5 до километров ну, Так, чтобы да. просто чуть-чуть на обочину может быть даже сверху.
0: Может быть даже остановиться Просто может остановиться, быть, быстро да, вылететь и... Это, понятно, это, капец, на это скорость, капец И
1: поэтому в следующий раз Когда ребенок сходил по большому Я просто понял, что нет, мы останавливаемся Мы прям тормозим Я вот ручника выдергиваю Только потом все движения вообще вот с, этим, с этим горшком
0: Это было бы очень интересно Интересно, если, если бы <связываю> через полчаса <связываю> ребенок ходит в туалет, и ты, ты решаешь, нет, я все-таки сделаю, это нормально. <связываю> <связываю> <И> <связываю> еще раз скидываешь и, вот, и, и, вот,
1: и вот, когда в следующий раз мы останавливаемся, <связываю> я, ну как бы было там. Ну, это лето, это пыль, там все это я понимаю, я выхожу, просто половину машины такие брызги, они вот пылью забились, вот это вот, <соединяющие> вообще капец. Просто <соединяющие> <соединяющие> капец.
0: <соединяющие> Дружище вообще подсобился в этом. Да. Ну и как красавчик.
1: бы вот по поводу вот этих вот маршрутов, когда ты Загадывая, что ты будешь ехать 900 угу. В итоге получается меньше и меньше И в последний день У меня так было Первые два дня мы ехали Причем мы поехали в отпуск Тещенька решила поехать с нами угу. Она решила из Волгограда Поехать в Приполярный для... ну, Я рассказывал, да, эту
0: историю? Нет,
1: нет, я не помню В общем, как-то мы в отпуске были Это было летом И теща решила, а что, у меня отпуск Ну, я она очень любит природу, она любит путешествовать, э, и она решила, а что бы я вот с вами не скатнулся, я посмотрю вот эти горы, где вы там живете, там уральские вот этот хребет, там вот это все, посмотрю лес там, тайгу, вот, да, ну это все круто, нетронутое, как бы практически, да. Вот она,
0: wild, дикий wild, да, wow. вообще.
1: Да, и она все Я, говорит, ну и мне Настя подходит Говорит, ну можно мама с нами поедет Ну давай, давай, ну интересно Ну и как бы мне вот, ну, действительно, мне было интересно э, тещины впечатления Показать, показать, да. ну,
0: просто показать Вот смотри, куда мы забрались, да, есть да, такое потому есть...
1: что мы ведь привыкли к этим местам, да, ну, и, может, мы рассказываем кому-то, показываем фотографии но ну, это просто, ну, как минимум, там, красиво, там, может быть, необычно для кого-то Но это не передать все равно, ни словами, ни фотографии. Ну, я
0: согласен, особенно проездка через горы, это совершенно другое, да. ну, впечатление
1: Короче, э, едем мы сюда, в Приполярный Едем, едем, первый день, это вот постоянные остановки какие-то, мы постоянно выходим там, что-то там вот это вот пописить, покакать детишки, там, что-то покушать и все это все это в одной и той же машине, в одной и той же поездку ты постоянно, а я же постоянно, ну как бы я рулю, я не могу там отвлекаться да, сильно, то да, есть я сконцентрирован.
0: Да. Извини, я тебя перебью, да. Остановись просто. Вот жены, супруги, они не понимают, что это они сидят и вроде бы следят за детьми. В этот момент папа-то все время находится в напряжении. Даже если тебе по кайфу езди, ты все равно к концу дня чувствуешь себя уже как тряпка выжатая. Да, потому, потому что... что ты постоянно находишься в состоянии напряжения. И это вот пускай очень маленькое, но за сутки... Оно настолько накапливается, что ты выходишь из этой машины полностью выжатый, как лимон.
1: Вот так вот. Да, да, да. И когда мы ехали на третий день уже, после всех вот этих вот, мы заезжаем там в квартиру, а, все, я там, выезжаем там в 7 утра, чтобы до пробок, что все, мы выезжаем в 9, потому что пока собрались, пока все это... Или когда ты приезжаешь вечером, вроде время там 10 вечера, все, так, быстренько заходим, ложимся спать. Нет, это квартира, это надо что-то приготовиться ко сну, детей Детей надо помыть обязательно. Сами все засаленные в машине лето, как бы там кондиционеры. Его тоже сильно не включишь, потому что это дети и так далее. Ну, то есть это очень много напряга сверх того, что ты просто рулишь, да, в дороге. Согласен. И вот третий день. Во-первых, вот ремарочка, да, теща сказала: так, зетек, я с тобой сажусь на переднее сиденье, и? и мы с тобой едем, и если вдруг ты захочешь спать. Так. Я буду с тобой разговаривать. <сёк> Мы будем с тобой обсуждать все. вообще. Вот что заходит? Вот, будем вот... песни петь, но только ты спать не
0: будешь. <сёк> Мировая теща, я даже да. понимаю, чем это
1: все закончится. Я, <сёк> говорит, я вообще, сколько я ездила, а она как бы, ну, у нее есть хороший знакомый. Ой,
0: баба, вот молодец, вот да. поддержит мужика всегда, красавица.
1: Да. Вот. Ей очень нравится вот э, путешествовать, на самом деле. Ну, да. Хорошая занятие. хорошая как занятия. Бы, ну, то есть она может уехать там, вот на дачу ей нравится природа. Ради этого она ехала в Приполяны. Mm-hmm. А еще ей нравится путешествовать. И она поэтому еще ну, согласилась, как классно мы поедем все вместе на машине. Ну, она mm-hmm. так думала, mm-hmm. что это классно. Просто три дня с нами. С нами три дня, вот с семьей полной, это просто, ну, застрелись. И на третий день вот мой штурман, тещенька, mm-hmm. Просто я еду, я, я еду до такого состояния уже, что. Я еду, и мне кажется, там яма, там яма, ну, яма. Uh-huh, uh-huh. я начинаю тормаживаться дико, ну, а, яма. И я понимаю, что это мне привиделось. Просто какой-то блик, какая-то тень. И я понимаю, что, ну, меня всадит, я закрываю глаза. Это очень опасная штука. то что глюки начинаются. Это
0: самое опасное, зарубь. Это
1: самое. И просто мы останавливаемся, и я не понимаю, что делать. Ну, то есть мы, 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 мы тормозим, и... а все просыпаются сразу. Че, 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 че такое, что случилось? И я говорю, да ничего, яма там была, объехали. А сам еду, Сережа, тормози нафиг, дурак Ну все, я тормаживаюсь, пытаюсь там себя в чувство привести Там умыться, попрыгать, побегать там как-то это помогает немного Ну и короче, вот мы едем И такой момент, что ну просто я устал Мне бы поговорить с кем-нибудь Музыку я не могу включить Ну типа все спят Дети, дети, дети они капризничать да, очень да, да. начинают и так далее Музыку не включишь, не поорешь Н- eram, yeah. а, а, я иногда начинаю разговаривать сам с собой В голос прям ну То есть я мыслю, когда mm-hmm. это, это как бы отвлекает от mm-hmm. сна Нет такого, я не могу даже разговаривать because because все, что, Потому есть... что люди вот сидят Потому все, что есть Это просто мысли в моей голове Я поворачиваю голову на моего штурмана Просто непоколебимого Она просто Она спит спит, такой вот платочек Я смотрю назад э, как бы спит моя жена в непонятной позе, обе дочки храпят, ну, то есть все, это вот, это это все, это, ну, приехали. И я просто понимаю, что дальше я сам собой просто, и э, когда мы ехали уже через горы, какая там красота, какой там что, ну, мы ехали ночью, и просто я ехал, и я понимал, что я вот давлю на педальку, и я... Я уже не жалею машину mm-hmm. Я понимаю, что уже не комфортно Никому в этой машине, потому что все ну, Прыгают трясутся, там, да, трясутся да. и так далее Но я говорю, ребята, если вот Либо мы едем так, либо не едем никак Потому что все, вы хоть кричите Хоть я буду песни петь Меня вырубает, я не могу Я поспал те же самые два часа, но я ехал до этого Еще три дня, ну то есть mm-hmm. Это mm-hmm. жесть вообще И я тогда понял, что э, Лучше мы будем ехать четыре дня да, 5 да. Неважно, да, Не да, 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 это да, настолько
0: небезопасно. Это вообще. небезопасно и это, ну, это, это прям действительно очень тяжело. Я, ну, как бы, все женщины, которые нас слушают сейчас, запомните. Это действительно тяжело перегнать машину сутки на любой тачке. Плюс же еще есть ну, совершенно разные машины. Совершенно разные машины. И на разный, как бы, получается, стиль вождения. Uh-huh. У тебя получается рамный внедорожник. Он не предназначен для того, чтобы загрузить в него семью и ехать через всю Россию. Не предназначен. Поэтому, ну, у меня есть друзья, которые вот мне говорят: мы хотим попутешествовать по России на машине я такой ребята у вас что за тачка у них какая-то Шкода там ну непонятная короче какая-то Шкода я вам объясняю вы поймите есть такое ну, есть такое направление машин называется они Гран туризма угу. вот Гран туризма оно и приводится как большое путешествие вот, они созданы для того, чтобы ты комфортно передвигался на большие расстояния. По Америке, как бы это ни казалось странным. Ну да, по Америке. По Америке, потому что в Америке автобан везде практически. И это вообще есть такая, у некоторых есть вообще мечта, у меня есть такое, как бы, желание, ну, не знаю, скорее всего, оно не исполнится. Я хочу приехать в Америку, в Нью-Йорк, сесть, взять машину на прокат и проехаться сначала по северной части до западных Побережье спуститься вниз И потом по южным дорогам Обратно к восточному побережью Сесть обратно на самолет и улететь Потому что Америка, какая бы она ни была Страна, это страна действительно С очень разнообразным климатом и Но очень он, что она
1: вертикально на карте расположена Это сколько там всего у них,
0: да 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 ну то есть там и э, вот эти национальные парки и все uh-huh. города там же нет такой эко, ну как бы центризма как допустим в в европейских да, странах ну в том числе особенно в восточной европейской где есть столица и все находится в столице и производится в столице у нее наоборот то есть там есть города как конгломераты так скажем Которые вот прям производят что-то И э, каждый штат отвечает там за определенное направление Там, ну, столица это Вашингтон Там деньги не делаются Деньги делаются в Нью-Йорке Вот, вот в чем дело. Наука делается в Сан-Франциско. Конечно, это все размазано, но основные, вот как бы большие такие. Поэтому у меня есть такое желание прокатиться. И для этого, и по факту, ну не для этого, конечно. Но есть такие машины Гран-Туризма. Это большие, комфортные машины. Как правило, в три ряда. Тот же, допустим, вот у Тойоты это Highlander. Угу. То есть это три ряда. Это большая комфортная машина, она с большим мотором, она очень легко разгоняется. А для людей, как бы автомобилистов, ну, тоже надо небольшую ремарочку сделать. Что такое разгон машины? Разгон машины это не то, как ты вот, ну, знаешь, встал с кем-то на светофоре, там погазовал и решил поехать быстрее. Ну, разгон машины, хороший разгон, машина быстрая. На трассе, особенно если эта трасса загруженная, это ну, как бы, время окна, которое у тебя есть на обгон переду- идущих машин. То есть, если у тебя машина разгоняется медленно, а у меня как бы, ну все машины в основном это было 10-11 секунд. Кашкай был тот за восьмерку разгонялся свободно. Да то есть, да. И ты к этому Легкий. привыкаешь. Ну, раз, то, хоп, что-то тут перестроился. Конечно, на более быстрых машинах это еще комфортнее. Почему? Я однажды меня попросили два раза, два раза, мне надо было перегнать тачку из Ивделя в Екатеринбург для того, чтобы ее продать. Это были не мои машины, меня просто попросили перегнать их и толкнуть там быстро. Вот, и это были машины, у которых разгон 16 секунд. И вот ты едешь по трассе, между, ну как бы трасса загруженная, и ты понимаешь, чтобы для того, чтобы обойти фуру вот эту, Ты должен к ней сначала подлететь на разгоне. Потому что если ты начинаешь просто разгоняться с 90, чтобы его обходить, тебе столько времени надо. И получается окно увеличивается, и ты вот просто нигде не успеваешь никого обходить. А когда у тебя быстрая машина, которая вот топнул, и она пошла на обгон, тут проскочил, тут проскочил, даже без
1: всяких этих аварийных ситуаций ты не создаешь в этот момент. Это э, друг рассказывал, э, они поехали на Москвиче, 412, что ли, э, как бы, ну, по приколу. Это вот друг с Волгограда. Могу что-то поехать. поехали куда? Поехали, где-то в Волгоградской области они поехали. Ну, то есть там, грубо говоря, там, а, может быть, в соседний город, там, в Самару какой-нибудь. Ну, то есть недалеко, недалеко, но они поехали по трассе. И вот он рассказывает, не, у него как бы, у него нормальная машина на тот момент была, по-моему, 200 у него была Он как бы, ну, парень занимается с... Частным бизнесом, uh-huh, он uh-huh. сам на себя ну, вот, И поэтому ему приходится иногда Ездить куда-то там и так далее Но сейчас не о том, короче он рассказывает Он говорит, вот мы едем на этом ну, как бы на москвиче да, да, Неважно да, да, на каком на этом...
0: Это просто москвич Я его а как вот ты этот... хотел сказать, на этом корыте как да, бы. Да. Ну,
1: а всё, ладно, хорошо на Он говорит, вот мы едем Там уже 80, 90, 90 Он орет. И впереди фура идет, Ну, не комфортно за ней ехать Хочется конечно, ее обогнать конечно, конечно, да, конечно, И как конечно. бы не выхлопа, ничего И вот, говорит, мы а, И мы выходим, говорит, навстречу и, а, Он орет говорит, блядь, вибрации такие И ничего не происходит, мы, мы просто мы как ехали 90-95, так, он просто орёт, и ничего не происходит, мы обратно, раз, мы перестроились, все и так вот, ну, то есть, они мучились долго, реально машина, это очень многое дает. вот какая у тебя машина, конечно, конечно. и там даже, наверное, не важно, насколько она дорогая, она важно, чтобы была комфортная, Да, да. Ну, да то есть, да. Я, я к тому, что, например, когда, ну, вот, до, до, до вот этого равного внедорожника у меня была Санта-Фе. Uh-huh. И санта была вот этой первой генерацией, которая выпускалась с 2002 что ли, или какого-то там первого года. Ну, не важно, не, не, не ну, ну, Коре- Корейская санта Их да. там в 2007 году стали производить в Тагазе. Вот она у меня тагазовская была. Uh-huh. И она комфортнее, чем вот мой поджерик. Да, потому что твой поджерик создан для того, чтобы ты по да, этому, по да. горам, И просто, на нем. ну, то есть, чтобы разница была, да, ну, то есть этот автомобиль, ну он в два раза как минимум дороже, да. Угу. Но комфортнее мне было на Сантафейхе гонять. Угу, она просто угу. вот, ну, то есть, ты, у меня даже был поясничный подпор в сидушке, понимаешь, в двух положениях. Это просто, ну, и как бы тут дело-то на самом деле не сильно в цене, а именно в комфорте этого да, автомобиля. Да, да, я согласен. То есть, если ехать куда-то на дальняк, э, как бы лучше ехать на поддержанном э, каком-то там автомобилей на марке, чем взять э, нашу «Ладу Гранту» и отправиться на ней да, в путешествие. Да, 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 я согласен. Да вы просто по... выплюните в свой этот позвоночник. Позвоночник вы выплюните, и да. все.
0: Поэтому вот у меня вот сейчас вот получается Trail, да, последнего поколения, и я с, с «Кашка» я пересаживался на него, и из-за того, что просто машина больше. Из-за того, что а, а, как бы более такой... А, самое главное, я перешел с ручки на автомат. Что тоже это колоссальный переход. Вот я помню то время, когда а, вообще поговаривали где-то вот в начале 2000-х, в середине 2000-х, когда я вообще как, ну, как бы как стал, начал становиться мужчиной, да, и с подростками мне начали там интересовать там машины, комплектации, угу, еще угу. что-то. Я вот помню постоянно эти разговоры, я там, знаешь, ну, как вот это вот бывает, иногда встречаешь, меня не берет никакая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа. Э, ты мазохист, ты не водитель УАЗа, надо сразу понимать, что ты мазохист. И есть люди, вот мужчины, которые вот в свое время постоянно заявляли, я никогда в жизни... Не сяду за коробку автомат. Я русский мужик. Я вот всегда буду. Вот это вот переключение и так далее. Даже переход. Вот на Qashqai была ручка. На x у меня уже автомат. Даже вот этот переход. Насколько ты комфортнее начинаешь ехать. Насколько. Тебе становится приятнее, тебе нету вот этого постоянного напряжения, что тебе надо переключиться. Uh-huh, Тот да. же обгон, ты же должен будешь постоянно переключать коробку, а тут ты просто нажал, машина полетела у тебя, и все становится комфортнее. И x больше, у него больше багажник, у него намного больше места. На втором ряде сидений, потому что я специально себе выбирал. То есть это был момент, когда у меня были деньги, достаточно большие деньги. И можно было купить себе машину намного выше класса, но, допустим, поддержанную. А я отношусь к людям, которые всегда покупают только новые тачки. Ну вот один раз накопил, и дальше уже пошел конвейер. Раз в три года ее, получается, эту машину менять. Я пересмотрел всякие машины. Я решил, почему их стрел потому что именно по комфорту она будет лучше всех. По комфорту не тому, как она выглядит, либо как она... Она не самая быстрая. Но комфорт — это да, комфорт. А она именно в том, что задний ряд сидений сидят, у них ничего никуда не упирается. У тебя здоровенный багажник в этот момент... Просто становится комфортнее передвигаться. При этом я реально понимаю, что XTRL это еще не гранд-туризма. Гранд-туризма это вот Хайлендер получается. Гранд-туризма это, допустим, тот же Volkswagen Terramont. Вольцваген, mm-hmm. Таурек То есть именно большие машины Такие, вот где ты садишься У тебя прям трон У тебя замечательные подвески Которые все отрабатывают У тебя три ряда сидений Ты можешь там всех понараспихать на этих сиденьях. Все, люди едут с комфортом И вот я следующую машину Я хочу все-таки поминать И именно уже докопить до Гран-Туризма Чтобы вот я прям мог Вот эти вот кругаля, которые я постоянно накручиваю Вот, я мог с комфортом проезжать Потому что жена постоянно просится со мной ездить, постоянно. А для меня вот вот мне не нужна, мне ее проще посадить на самолет, на вертолет, чтобы она переехала, чем чтобы она со мной в машине сидела. А она хочет именно постоянно со мной в тачке сидеть, вот давай проедем. Мне так нравится путешествовать. Я еще знаешь, какой вот момент заметил? Вот действительно, вот нравится путешествовать. Я тут недавно что-то тормознул в горах. Мне, ну, я переезжал через горы, угу. мне надо было, то ли мне надо было кого-то дождаться, что я ехал быстрее, чем они, ну, чтобы просто подождать людей и как-то, ну, группа переехать через непосредственно перевал. И я остановился, вышел, и я вдруг за очень много лет понял, насколько вокруг красиво, угу. насколько вокруг потрясающе. Вот.
1: Вот сейчас я тебе Почему?
0: Потому что я столько лет Я езжу водителем Я не вижу ничего Кроме дороги А, а, дорога, замбол, да, извините, а дорога-то Очень плохая Ты не можешь отвлечься от нее Это не... Когда ты едешь по трассе И вот ты видишь, что у тебя прямая И ты можешь куда-то еще смотреть Это дорога, когда ты постоянно должен вот Смотреть именно под колеса угу. Это разбитый перевал И потом, что с одной стороны Что с другой стороны Какие бы ни было дороги, ты всегда смотришь на нее. А тут, оказывается, такая красота. Ты ведь едешь, действительно, ты заезжаешь с равнины, и ты видишь вдалеке горы. Почему они со снегом. Они со снегом, и, и ты летом. начинаешь к ним подъезжать. И вот прям каждый раз ты же едешь, начинаются холмы, они У-у-у-у. все выше начинаются, ты по ним прыгаешь. И в конечном итоге это заключается в том, что ты однажды подбираешься, забираешься на холм, и видишь перед собой вот эта гряда пошла вот ну как бы именно хребет через который ты будешь сейчас ехать это так красиво и я столько лет езжу по этим местам и я их не вижу потому что я водитель в этот момент
1: вот вот это вот вот эта красота вот этот вот запомни, да, вот это вот чувство мы едем обратно с тещей то есть она побыла у нас здесь они там сходили в лес заблудились там гуляли Часа 4, наверное, чтобы просто вот выйти сюда. Ну вот. Все, короче, она, она все это посмотрела Ей очень понравилось. На, наши места дикие, а, и я возил ее обратно. И так получилось, что кроме тещи я вез еще, ну то есть я поехал за продуктами отвезти тещу на поезд посадить и как бы закупиться, вернуться обратно. И еще взял с собой пассажира. И мы, ну, как так получилось, ну, пассажир парень был, Теща у меня ну, женщина такая достаточно скромная, вот, она как бы, ну, ну, что типа вперед полезу, как бы ты вот там вот с товарищем, ну, я вот сзади сяду там, как-то. Uh-huh. Вот она мне так, ну, сказала. Все, ну вот, все, ну, сели, сели, поехали, значит. Сначала мы разговаривали, как здорово, как интересно, потому что мы ехали днем, мы выехали утром, uh-huh. едем, ну вот это вот красивые места, то холмы, вот это вот, как ты говоришь, поднялись вверх, опустились, там остановились, что-то вышли там, ну в общем, красиво, красиво. Uh-huh. Uh-huh. Мы едем сначала разговариваем, обсуждаем это все, а потом мы начинаем подъезжать прям к горам, вот именно к Крипту, uh-huh. и там где затяжные подъемы начинаются, все это, я смотрю а, Тющенка что-то притихла. Угу. Притихла, смотрю, сидит, смотрит в окно. Мне даже показалось, что у нее слезы наворачиваются, как бы вот, ну, то есть она ну, достаточно долго провела время с нами, там недели, наверное, полторы-две. А, уезжать вот. Но, по, от ну, детей, ну, ну, чё, конечно, это, да, чё. такой трогательный да, момент. Да, да, думаю, да. Ну, даже не буду спрашивать ничего, сидит, вот смотрит и там так, ну, красиво солнышко играет горы вот эти вот начинаются, мы начинаем ну, к пеленеру подъезжать, вот это вот, все, и я смотрю, она, ну, вот притихла, да, я такой, тещенька, ну, у тебя все нормально, она, ну, на меня так даже не посмотрела, так рукой махнула, так, знаешь, ну, типа, я, сейчас прям вот захлюпает, вот, вот это вот начнется, и она сидит, и я смотрю, она руку, руку положила на лицо, Uh-huh. Вот, и, и сидит, вот думаю, ну реально, вот, наверное, плачет. Uh-huh. Uh-huh. Такой момент. И это продолжается, ну, минут пять, наверное. Я, тещи, ну, все нормально у тебя. Она, ну, мне показывает, ну, ну типа, тормози их. Я, я останавливаюсь Что Она выходит из машины Молча просто Ходит вокруг нее Я выхожу, думаю, ну это прям Накал какой-то, думаю, ну все нормально Она говорит, да я говорит, ехать не могу говорит, Меня нет уже говорит, Минут сорок я, я просто еду и терплю Я говорю, а я, а я думаю Ты там переживаешь Вот это все Трогательный всё момент да. Нет, нет, ты была, как выжить просто. На заднем сиденье я говорю, ладно, давай, пересаживайся вперед, что ты сразу не сказал, что тебя укачивает. Она села вперед, буквально минут 20, наверное, мы поднимаемся наверх, и просто она меня за руку, за руку вот так... Она даже выйти не успела. Просто сидя на сиденье, все это произошло. Короче, она натерпелась, она реально, ну вот красоту, конечно, она увидела, но она как бы прочувствовала ее. Mm-hmm. Вот еще. Кроме mm-hmm. того, что увидела, она все прочувствовала.
0: Да, действительно, у нас очень красиво. Но надо подготовленным ехать. Это, это действительно так. И даже вот то, что вот дорога кажется... Ну что, ну едешь и едешь, да, вот ты не замечаешь, может, даже ее... А вот я знаю, я видел, я в колоннах ездил с такими людьми, которые, ну, не могли подняться просто в эти горы. Не потому что у них машина плохая, но потому что прокладка между рулем и сиденьем там вообще не соображает. И мужики видел просто как сваливаются назад там в кювет
1: и так далее. Это кажется, что вроде, ну, проехал и, и как бы все. Неделю назад... В воскресенье mm-hmm. э, у моей супруги снова прихватила спину mm-hmm. поясницу. То есть mm-hmm. стрельнула там чего-то где-то. Давай нет... напомним,
0: у тебя супруга занималась тяжелой атлетикой, занималась и, тяжелой да, атлетикой. и вот сейчас мучается.
1: Да, по прошествии многих лет уже с тех пор прошло. Ну, то есть она там в юношестве этим занималась, mm-hmm. там лет до 14, наверное. И сейчас, когда она родила уже двоих детей, это аукается очень хорошо. И старые травмы. Которые связаны там с подъемом штанги Они Сейчас дают о себе знать Так что э, Последний раз, наверное, месяцев 8 назад э, Тоже был такой прострел Она не могла ходить Это все как раз ну, в неудобные моменты Это вообще, наверное, удобно не можно быть никогда ну, да, 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 вот. Да. Есть... вот
0: именно сейчас Я вот прям представляю, она лежит такая С тобой и такая, знаешь Сергей, я думаю, что вот, вот сейчас вот Самое время, чтобы у меня да. спину Отключило неделю да. на полторы Вот, Просто вот сейчас красвет. Самое и, время а,
1: Если а, в прошлый раз мы также а, Ездили в Ухту Это первый раз У нее было вот два раза И вот это третий Также ездили в Ухту И также неделю она просто погибала И мы в конце недели смогли поехать в Ухту Сейчас вот этот момент наступил снова Слава богу, на работе более-менее Все своим чередом Да, я пробыл в выходные дни В прошлые также на работе Но... Все как-то легче. Uh-huh. Это не комиссия, это там, ну, то есть я не ночами пропадаю там. И вот э, я понял, что у женщины дома, когда у женщины есть дети, есть муж, У-у-у. у нее дохрена обязанностей, которые она должна выполнять. То есть, э, ну, чтобы понимание было, она. Э, чтобы сходить э, там, э, не знаю, умыться, э, я ей помогал. Uh-huh. Причем э, я ей помогал день на третий, наверное. А в первые два дня она просто не могла встать даже. Uh-huh. Она ползком, э, я еще это, ну смеялся над них, Как она управляется с табуреткой, это вообще нечто. Она как-то там слазит с кровати, она опирается на табуретку и начинает ехать. Я прям просто, ну вот это вот. Потому что младшая дочка ей почти два. Она берет машинку и как бы с мамой на перегонки вставай, вот. ну, это... мать! <смех> <смех> это все страшно, но как-то <смех> смешно все равно. Вот. И как бы, то есть она ухищрялась там разными предметами, как она все это будет делать. В какой-то момент она стала более-менее вставать. Я ей помогал переходить. Ну, то есть а все дела домашние, начиная от ä, приготовить кашку, ä, первые пару дней она меня просила, значит, утром, когда я встаю на работу, я наливаю там один стакан полный ставлю на табуретку, два стакана по половинке для того, чтобы она могла разбавить соком воду для детей. и они как бы пьют, ну то есть вроде и там вкус есть, ну и как бы сильно вреда, потому что просто чистый сок тоже такое себе как. Ну, вот, там полезность и кислота ну, как бы, такие спорные ну, моменты да. то есть я с утра подготовлю какие-то вещи, причем я с утра еще должен сделать и укол чтобы ты там, умеешь я, делать уколы? я, я, я умею дел- делать уколы внутримышечные? обалдеть да. внутривенные это, наверное, совсем круто я, наверное, так, никогда, да, да. Дай, дай бог, вообще никогда вообще не попробую, круто. но вот да, я умею делать укол, года. да, вот, и Тут э, с утра, то есть я все эти дела делаю Бегу на работу Я прихожу на обед Я э, там погреть суп всем Там перемолоть Младший там сильно там горячо, Прохладно, надо остудить еще Что-то покормить жену Короче, один день я вообще не успел по обеды Я просто взял обед с собой и уехал на работу угу. а, На протяжении всей этой недели Я типа был такой, ну знаешь, папа года Вот просто я, ну да да, ну, понятно, но, да Но, да, да. но э, э, я взял на себя только маленькую часть того, что вообще, в принципе, надо делать по дому. То есть я стал э, готовить, что умею, что могу. Так. Я один раз делал типа генеральную уборку, так. пропылесосил и все полы помыл. И просто ну вот поддерживаю Какой-то быт в доме, ну то есть там девочек там надо укладывать спать, им надо делать какие-то процедуры, они ну, сопливят там старше, то есть там носики промыть туда-сюда, там зубы почистить, все помыть, все уложить и так далее. И даже вот такие маленькие дела, которые моя супруга делает вот так вот по щелчку на раз, у меня это вызывает просто вот титанические усилия. То есть я понимаю, что я реально напрягаюсь И как я кайфую от того, что вот я пришел с работы Я сделал все дела я там. У нас есть посудомойка Какая же это прекрасная вещь Я согласен, я знаю Я просто не знаю, как я
0: бы выжил эту неделю Да, да, да Нет, семейная жизнь, она точно делится до покупки посудомойки и после покупки посудомойки, тут
1: я об этом всегда говорю. Да. И а, сейчас такой период в жизни, что супруга пошла во второй как бы декрет, ну был небольшой разрыв, а, и я просто не представляю, когда она выйдет с декрета, и нам придется тогда делить домашние дела, ну ну. каком-то там соотношении. То есть сейчас я вот вообще прихожу с работы, все готово. Все чистенько, все убрано. Вообще я не замечал, что засирается просто вот это вот зеркало в ванной. Оно просто в каких-то вот это брызгах во всякой фигне. Ну то есть это прям меня бесит. А я не замечал этого. И всякие такие вещи, как порядок в доме, убранные игрушки, приготовленный ужин, обед, завтра. Все размерено и все понятно. Ты пришел с работы, все есть. Пошел на работу и все как бы ровно. А сейчас это вообще не так. Это так тяжело. Я вот... Я просто... Как это? Оду сейчас вот просто, mm. да, спеть, что вот женщины дома, хозяйшки настоящие. Так. Вам большое-большое спасибо, что мы в этом комфорте живем.
0: Ну, я согласен с тобой. Я полностью с тобой согласен. Нет, хорошо, когда, ну, вы любите друг друга, у вас хорошая современная семья, и вы понимаете, что, ну, надо друг другу помогать. Ну, то есть, это нормально. Я знаю просто много семей, где, ну, мужчина в 40 лет э, до сих пор ведет себя как мальчик просто. Я знаю семью, где мужчина приходил на обед и он не кушал потому что жена не поставила еду на стол ну то есть она в холодильнике это же надо достать, надо же себе наложить, надо же разогреть надо как бы поставить себе и вот покушать. А он мог, ну, не, не поесть, потому что, ну, чё это как, ну, я не знаю, ну, может, в смысле,
1: так, как это? Где
0: моя еда? Да, то, то есть, а, где моя еда? Ну, то я не знаю, я бы никогда так в жизни не сделал, но я это я, все люди а, разные и. Действительно, мы сделаем какой вывод у тебя? Потрясающая жена,
1: раз ты А-а-а, этого не Знаешь, не то, что как оказалось, а вот как бы это еще раз подчеркнуло. Да, что это замечательная
0: жена. Нет, это хорошо. Это хорошо, когда женщина следит за порядком, а мужчина следит за бытом. Вот когда, ну, то есть ты можешь починить розетки, а они не могут это делать. И это, знаешь, это вот именно вот такой вот момент который вот начинается именно когда ты живешь семьей с семьей, ну, с супругой, с детьми и так далее. Это, вот вам просто надо в голове уяснить тот факт, что женщина не умеет менять розетку. Нет, есть женщины, которые умеют это делать, но среднестатистическая супруга не умеет это делать. Это лежит на тебе. Они не могут планировать, допустим, какие-то поездки. То есть э, именно пролаживать маршрут, где мы будем останавливаться. Есть кто делает набор, но, допустим, собирать вещи, это будет моя супруга, угу. потому что у меня это у меня так-то и вещей, знаешь, там пол сумочки, а вот а, что-то продумать, надо взять это, 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 это все на ней, а вот спланировать маршрут, это все на тебе, она готовить, кушать. А ты должен, ну как бы, дружище, ты должен позаботиться о том, чтобы купить посудомойку, заработать на нее. Плюс мы еще находимся в таком месте, ты должен подумать, как ты ее сюда доставишь. После того, как ты ее сюда доставил, ты еще должен подумать, как ты ее воткнешь в эту кухню еще плюс, у тебя не будет там кучи каких-нибудь переходников а здесь, это не купить. ты должен еще заказать это с земли, чтобы тебе привезли. Это твоя обязанность, она об этом не думает. Точно так же, как, я не знаю, ты не думаешь о том, как носки из, ну, как бы, корзины грязного белья попадают в шкаф. Я, я об этом не задумываюсь. Ну, угу. это не моё. И она, ну как бы моя супруга, не задумывается, как тонна бензина закупается, доставляется в приполярный, чтобы всегда комфортно можно было сесть на машину и проехаться. Это нормально, дополнять себя, ну, как бы дополнять свою, свою вторую половину, это прекрасно, mm-hmm. так и должно, было, должно быть, и мне кажется, счастливы те, кто вот так вот могут без слов друг друга дополнять. Ну, а как бы, когда ты, чувак, с ней расписывался, Клятву вы скорее всего давали не о том, что и в горе, и в радости. И вот надо иногда вот на себя вот такое вот брать. А я вот когда вот так вот бывает, что остаюсь, я прям принципиально не буду у нее спрашивать, потому что у меня есть какая-то своя такая вот мужская гордость, что я должен уметь все. Вот я должен уметь все. Вот у меня даже вот момент, да, вчера в круге не было, она мне был полугодовалый сын. <связывая> я я принципиально не, не звонил не набирал она пошла на день рождения она оставила мне детей и я должен был с ними справиться и я и я справился я смог у- уложить м- как бы полугодовалого сына единственный момент когда вот я герой <связывая> 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 Нет, как... нет, надо понимать у меня двое детей ну, вот э, младших и я как бы всех их смог уложить единственная проблема была в том что вот не нежданчик Я не знал, что делать, когда они ночью просыпаются, как бы. Что в этот свет? И я понимаю, что я лежу и как бы разговариваю с ним и глажу его, но он от этого только просыпается. Проснулся капитально.
1: Но как бы тоже смог. Но вот апогеем вот этого всего я приготовил морковный пирог. Понял? И премия «Отец года» уходит чуть-чуть Сергея. Нет, я это, конечно, делал под чутким руководством моей супруги. Она сидела рядом, она мне говорила, что я не так держу морковку. Когда ее чищу? Понял. <смех> <смех> Нормально морковку возьми. <смех> я говорю, в смысле, я ее беру за толстую часть, а она за тонкую, ну, за, за острие, как бы, и чистит. Ну, вот это вот а его чистил. Я не знаю, но ей так удобнее, ну, все мы разные, правда? Ну, 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 ну. Ну, вот, я Нет, говорю, я как... думаю, может быть, действительно так, правильно? <смех> я говорю, в смысле, а что не так, да? Ну, как-то я не так, что ли? Ну, не дочищу или что ли? А, да, не-не-не, просто, ну, то есть, понимаешь, да, это ее стезя, это ее вот эта цитадель, как бы, да, власти, кухня. <смех> И тут я что-то вот там чищу это... И она сидела, не, ну, конечно, если бы я так готовила пирог, говорит, его, говорит, ели, я не знаю, раз в месяц. Это В каком смысле? Это очень Я все очень медленно делаю, понимаешь? Ну, то есть по рамкам моей супруги я капец как медленно все делаю. Ну, то есть я же, сука, я обдумываю каждый шаг свой. Я просто... Ну, да, да, да. Так, ага, морковку, ага, все. И она мне говорила операцию каждую. То есть если она называла две операции, я делала ну, а потом про вторую спрашивал, я не запоминал ну, uh-huh. В смысле, как? Что тут делать? Ну вот, но я приготовил, и получилось круто И дочка у нас старшая, она не любит морковку кушать uh-huh. Если это суп, и там плавает морковка Морковка останется по итогу отдельно, uh-huh. а суп она скушает Здесь я приготовил морковный пирог Она понимает, что это из морковки в основном и я, фу, это что за гадость, я не буду это есть. А мы стали все пробовать, ну, всем понравилось. Она, ну, ладно, дай кусочек. В итоге она говорит, мне отрежь, пожалуйста. Нет, побольше, говорит, отрежь. И она, я ей отрезал кусок, и она пошла точить. И она, я, ну что, вкусно? Ну, то есть, как бы я, ну, папа приготовил. Папа.
0: Ну что, уважаемые слушатели, если вам понравился наш подкаст, обязательно подписывайтесь на нас, на Яндекс музыки Как подписаться на Яндекс Яндекс.Музыке, Сергей? Надо просто нажать сердечко. И в следующий раз, когда выйдет наш выпуск, а наши выпуски выходят каждую субботу, вам придет уведомление о том, что у подкаста за дело появился новый выпуск. Если вы слушаете нас через Apple подкасты, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд, комментируйте наш подкаст, пишите нам. У нас есть свой инстаграм, помимо того, что есть инстаграм нашего подкаста, у каждого ведущего есть свой инстаграм, где они в меру своих способностей пытаются развлечь публику. У нас есть группа в Телеграме, где мы пытаемся обсуждать выпуски, которые уже в сети, а также вы делитесь с нами своим мнением о подкасте. Мы вышли на такой площадке, как Deezer. Я все жду, когда последняя площадка пойдет, а последняя площадка это Spotify. Но Spotify, к сожалению, не заходит на российский рынок с подкастами. Любите и уважайте своих жен. Цените их труд, всегда рассчитывайте свои силы, путешествуйте на комфорты автомобилях, ну и мир вашему дому. Can't fly to the states God got too much convictions yeah. Apparently all I talk is prison But I don't know no different Girl, oh. I was in jail up north Went under the coalition Fresh from my book, coke and Whipped out, I put some roses Where my wrist is You ain't never made their birthday cake From digestive biscuits But I had to take them and juice To a piss test Every day I look up to the Lord Give thanks for all this litmus Come on, fresh out the system Gymnast Waddle with smoke and my drones Pigs waddle with a camera on me Another one from Dipset I still can't mix pleasure With business Sorry, princess I come a long way from broke days, I got to work and fixed it Baby, I am run for this I am feeling hard tonight Ready for the bump We'll back and it one time Yeah, yeah Yeah. Spent like 10 years grinding Facts. Covered in diamonds, never been mining Came through, man still shining <laughs> bro, I was in home the house of the pack <laughs> And now I'm in Dubai liming <laughs> Me and heads landed abroad Two new kettles, perfect timing perfect. The new vips white on white Peanut butter, rose gold lining <laughs> You can catch me in Central Pass all done when I press this button It's gone, I don't do rentals <laughs> Everyone's fresher than Memphis fresh. I don't wanna get shit lit But the way that bro sticks ain't gentle <laughs> Summertime shootouts, big dick lootouts Get corn stuck in your dental yeah, you When I first stepped in the game, game, man try to leech my name, now they want to act all distant Man love smile on my face and then they want to chat like vixens huh? It's good it's not back in the day where they got you so wrapped on Clifton I don't really take no checks, I'll warn you, and I don't do threats, I'm cordial I don't even snap on a jet, it's normal, black tie but I'm dressed in formal Like the boys from East, I'm nasty, don't do drip but I still stay classy You want know then ask me, easy